0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel diciannovesimo episodio bonus di Cybersecurity Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. In questo episodio vi farò ascoltare la parte finale del mio intervento in Svizzera nel canton Ticino per l'associazione ATED. È stata una grande giornata dove si è parlato di come la sicurezza informatica sempre più sarà di interesse comune in qualsiasi settore in genere è stata un'esperienza ricca di emozioni e di momenti per parlare con alcuni dei miei ascoltatori vi anticipo che quello che ho detto non è basato su alcuno script quindi non mi sono preparato nulla e sono andato completamente a braccio imbastendo un episodio mentre parlavo così in real time e anche se non è stato per nulla facile mi sono divertito a spiegare cosa c'è solitamente dietro un attacco informatico ad una vera infrastruttura informatica e come sempre tutto dal punto di vista dell'attaccante bene senza indulgiare oltre iniziamo con il mio primo episodio live di cyber security podcast buon ascolto al massimo pomodori me li buttate sono qua non credo proprio io direi beh l'applauso adesso ci sta Ci sta sicuramente un grandissimo applauso e proviamo a fare questa cosa allora un podcast live una puntata bonus la chiamiamo così anche se tu come bonus di solito le tratti in un altro modo una puntata bonus qui a Lugano del tuo podcast, in cui magari devono andare a recuperare anche le 18 puntate precedenti, direi eh beh, no? sì, sicuramente. Ah, no, okay. se no non potete nemmeno ascoltare questo no, è un problema. direi di no. Dunque, <ride> dobbiamo andare a ripetere tutto quello che è stato fatto, le 18 puntate, ma in questo spazio sta a te. Tutto quello che vuoi, la parola è tua. E grazie, okay. Nicolas. Grazie a te. Allora, in questa puntata di Cyber Security Podcast parleremo di come succede un attacco. Quindi abbiamo visto... Abbiamo già parlato nei precedenti episodi appunto di come gli attacchi avvengono in vario modo, quindi sia a livello di servizi esposti, sia a livello di malware, sia a livello di phishing, però realisticamente cosa c'è dietro l'infrastruttura dell'attaccante che va poi a entrare in un'azienda, a scalare i suoi privilegi e appunto compromettere un'intera infrastruttura? All'inizio c'è uno sviluppatore. Perché non è vero che l'attaccante è un nerd o una persona col cappuccio che dietro un computer di notte, alle 3-4 di notte, si mette lì, attacca, eh, fa, fa automatismi al volo e fa brute force. Non è così. Ai giorni d'oggi, l'attaccante ha automatizzato il processo di scanning. Quindi, in poche parole, ci sono dei web crawler, che sono in poche parole degli automatismi che scannerizzano tutto l'internet e se avete un router a casa con un IP pubblico scannerizzerà anche il vostro alla ricerca di vulnerabilità di qualsiasi tipo quindi vulnerabilità sia note che non note e il vostro IP se vulnerabile finirà in una lista e questa lista verrà indicizzata per country per quantità di vulnerabilità e per bontà delle vulnerabilità quindi quanto è facile sfruttare quelle vulnerabilità per ottenere un accesso all'interno dell'infrastruttura e quindi ci sarà una prima parte che si chiama profilazione o diciamo scan più semplicemente e già qui l'attaccante ha un guadagno, un ritorno che tipo di ritorno? Un ritorno economico perché se io non voglio per forza strutturarmi per creare un'infrastruttura funzionale per fare attacchi e compromissioni che poi mi serve il malware, mi serve eh, l'affiliato, mi servono tools per fare privilege escalation lateral movement, competenze, già con questo io posso creare delle liste fantastiche posso impacchettarle si chiamano collection nello specifico, posso creare una collection dargli un prezzo in base ai dati che fornisco e venderlo e quindi qui si chiamano diciamo questo tipo di di attaccanti si chiamano initial access broker quindi sono i broker che vendono il punto d'ingresso bene quindi questa è la prima fase la seconda fase poi appunto è sfruttare queste vulnerabilità quindi se la prima è automatizzata nella seconda entra in gioco un attore umano uno o più attori dipendentemente dalla difficoltà e dalla grandezza appunto del del perimetro da attaccare lì c'è una persona con competenze specifiche sulla parte di red teaming quindi sa come sfruttare un exploit, sa come modificare appunto l'exploit, nel caso quello pubblico non funzionasse, e in, alc- in alcuni casi, sfortunatamente, sa come scriverlo. Quelli sono gli apt e eh, sono un po' più brutti degli, degli hacker normali. E il suo obiettivo principale è solo fare quel salto da fuori, quindi da internet, a dentro. Quindi, ottenere un accesso dentro un server, un client, un qualcosa dell'infrastruttura, per poi permettere a qualcun altro di lavorare. E quindi quello che fa è appunto testare, sempre in modalità automatica e manuale, quindi qui è un mix, questo è proprio il nerd col cappuccio che lo fa, e testare exploit e vulnerabilità al fine di ottenere una shell, quindi di ottenere un accesso all'interno dell'infrastruttura. E quella shell deve essere abbastanza privilegiata per permettergli, uno, di vedere quello che c'è nel resto dell'infrastruttura, due, di capire che cosa c'è, perché oltre a vederlo bisogna capire che tipologia di sistema posso attaccare, posso sfruttare, e poi di fare in modo che questo accesso sia persistente e che quindi magari la persona spegne l'infrastruttura per qualsiasi motivo o c'è una, un antivirus che la blocca, che blocca la, mie, la mia shell, quella, quella shell, quell'accesso, deve essere comunque persistente dopo un po' e ricrearsi. A questo punto l'attaccante entra nell'infrastruttura e lascia, diciamo, solitamente nei gruppi più organizzati, lascia spazio, lascia campo a chi si occupa di lateral movement e internal exploiting, internal exploitation. E qui queste persone sono un po' diverse da quelle di prima, perché queste persone hanno strumenti che si sono scritti loro, solitamente si sono proprio fatti loro, e super compatibili che gli permettono di muoversi agilmente all'interno dei sistemi e come? gli permettono di muoversi agilmente rubando credenziali magari credenziali su dei processi ancora attivi sulla macchina quindi magari immaginatevi il server che espone il vostro sito web e quel sito web ha dei motori dei motori php i motori PHP sono dei motori anche back-end e quindi permettono di eseguire attività no? questi motori back-end hanno dei processi che li tengono sui processi e hanno dei privilegi questo tipo di attaccanti sa rubare i privilegi dalla macchina in cui sono atterrati e con questi privilegi solitamente si può fare tutto perché? perché sfortunatamente nelle infrastrutture i privilegi non sono sempre gestiti bene e quindi un privilegio troppo privilegiato quindi un utente troppo privilegiato permette in tempo zero di saltare dal sistema compromesso inizialmente al domain controller e il domain controller per chi non lo sapesse è diciamo la testa di ponte di tutta quanta l'infrastruttura lì una volta che hai acceduto a quel sistema hai potenzialmente le possibilità di fare qualsiasi cosa crearti nuovi utenti eh, disabilitare i sistemi di sicurezza che con tanta cura avete comprato e avete configurato male e una volta creato il campo pulito questo privilegio, questa utenza permette di fare qualsiasi cosa tra cui esfiltrazione quindi posso tranquillamente io che ho eseguito lateral movement, privilege escalation guardarmi dove sono i file server guardarmi dove tenete voi i dati e sfiltrarli e non per forza con un malware con un'infrastruttura palesemente malevola ma io che sono un attaccante voglio arrivare al mio obiettivo finale Potrei tranquillamente sfiltrare i vostri dati con un'infrastruttura di Google. Potrei usare Google Drive. Posso usare Mega, Mega Upload, posso utilizzare una macchina di Amazon AWS. Me la posso comprare. Me la, io, attaccante, me la posso permettere, ne ho bucati altri 10-15 prima che mi hanno dato qualche milione. Quindi, con bassissimi costi, utilizzo infrastrutture trastate, quindi conosciute, per fare la parte di exfiltration. E dopo. Quelli più bravi ci mettono 13-14 ore a sfiltrare anche giga e tera di dati. Dopo magari 5-6 giorni è il momento di chiudere i battenti, quindi eliminare tutte le mie tracce e cominciare la seconda parte, quindi quella della cifratura. E qui solitamente la persona che ha fatto lateral movement è e privilege escalation è già attrezzata per farlo, perché ha uno strumento solitamente che utilizza per il deploy. Quindi, esegue questo strumento per il deploy del ransomware quindi del payload principale e magicamente questo non tanto magicamente in realtà e magicamente questo ransomware è su qualsiasi sistema connesso alla rete e vi dirò di più io attaccante non voglio che il sistema connesso alla rete sia l'unico punto che io attacco io voglio attaccare anche quelli che non sono ancora connessi quelli che magari sto attaccando di domenica quindi magari utenti che si connetteranno lunedì mattina e quindi cosa farò? S- farò il set di altre persistenze e quindi magari utilizzerò proprio i sistemi informatici, quindi le group policy di dominio, utilizzerò proprio strumenti che servono per il deploy per mettere il mio bel ransomware così che quando tu accendi il tuo computerino ti viene pushato, quindi ti viene caricato automaticamente nel sistema, insieme all'antivirus e tutti gli altri software che ci sono già, quelli lì non li tocco possono restare dove sono e così avviene un attacco e Sembra una cosa molto complessa, sembra una cosa... Eh, in realtà l'ho detto anche in modo facile, però in realtà è davvero facile. Perché io non ho bisogno come attaccante di attaccare un'azienda specifica o due aziende specifiche, io ho tutto l'internet a disposizione. Chi non è pronto, anzi chi mi permette di entrare con poco effort, per me è il miglior target, è il target più probabile. E quindi... Perché ci si difende e come ci si difende, qui passo alla parte seconda. Il, la difesa da questo tipo di attacchi serve non per rendersi completamente sicuri, ma solo per aumentare il tempo che il povero o il, beh, dipende quanti ne ha fatti. Attaccante ci deve mettere per entrare dentro l'infrastruttura. Così che la vostra infrastruttura non sia nella top of the list con 10 vulnerabilità con RCE, quindi remote code execution, che Semplicemente tramite l'esecuzione di un comando semplice permette all'attaccante di entrare. Ma magari siete in fondo alla lista perché c'è una vulnerabilità di basso livello che dà forse un accesso che deve, deve essere studiato, che quindi poi eh, richiede altri privilegi, richiede altre competenze. Per me, attaccante non è costo efficiente attaccare un'azienda diciamo che ha poco perimetro. E poi, non solo su servizi esposti, qui mi sono focalizzato, la difesa va fatta su tutti i punti d'accesso all'infrastruttura adesso, prima abbiamo parlato del del covid il covid ha creato grandi problemi ma grandi opportunità per gli attaccanti perché in un momento in cui eh, le persone erano tutte quante in azienda ed erano diciamo confinate e pseudo protette dai sistemi aziendali, nel momento dopo appena è arrivato il covid cosa è successo? è successo che tutti sono dovuti stare a casa e quindi liberi, diciamo, e non monitorati da sistemi di sicurezza pagati dall'azienda, e che l'azienda ha messo in piedi per proteggersi. E lì l'attaccante che sistemi ha da sfruttare? Hai voglia? Ne ha a livello di SSL VPN. Quindi un accesso semplicissimo diretto all'infrastruttura, e per me attaccante è una credenziale. E come posso rubartela sta credenziale? Posso rubartela con un phishing, magari diretto, posso rubartela con un malware? magari che ti scarichi tu uh, perché eh, hai bisogno di un software online, tu a casa ti scarichi quel software per lavorare io però ne ho creato uno fake e eh, quel malware all'interno del sistema ruba tutti quanti i dati mi carica la collection sul mio command and control server e poi si autoelimina. però io così cos'ho? io così ho l'accesso indiscriminato all'infrastruttura e se l'azienda non ha messo la multi-factor authentication sono dentro ma l'attaccante è ancora più sveglio perché la multifactor authentication può essere elusa perché con lo stesso malware si può fare persistenza e quel malware può prendere il token che viene erogato nel momento in cui tu fai ok. Sono io. Quindi io aspetto che tu accedi, ti invalido, è lo stesso trucco che si può utilizzare anche per i cancelli automatici delle, delle, delle case, delle porte. E Io aspetto che tu dai ok e ti autentichi spontaneamente, ti invalido nel tuo computer la richiesta, Ok, quindi non ti autentichi, ma io ho un token che mi permette di farlo e quindi crea una sessione. Dopo tu riproverai, nessun problema, funziona. Non, non ti fai la domanda del perché è fallita quell'autenticazione, però intanto siamo dentro in due e questo è un accesso molto buono per l'attaccante, perché è un accesso trusted di un utente. E non c'è solo questo, c'è, c'è molto altro ancora. Ci sono le VDI, ci sono. Um, vari altri sistemi ci sono le supply le supply chain eh, io non ho per forza bisogno di attaccare te se posso attaccare il tuo vicino di casa che ti offre servizi e, e lì ci sono le stesse dinamiche ma per due perché un'altra azienda che magari offre più servizi mi dà più visibilità e quindi per difendersi ritorno all'inizio per difendersi come si fa per difendersi bisogna sì, investire nella sicurezza sì, investire nella formazione di chi la sicurezza ve la fa che sia interno o esterno Quindi le persone che operano in questo campo devono essere altamente preparate, allo stesso livello se non di più di chi attacca. Ma soprattutto non ci si può fermare al vendor, non ci si può fermare al software. Bisogna fare lo step up al servizio. E qui non non lo dico per vendere cose. Io qui lo dico proprio perché il software è un elemento chiuso, è un pacchetto che analizza attività, in qualsiasi software sia, qualsiasi security measure sia, analizza attività conosciute o che l'umano può predire in base a delle firme o dei modelli comportamentali. Ma vi assicuro che l'attaccante ha tutti gli antivirus, ha tutti i firewall e sa benissimo come esploitarli e come fare in modo di non essere rilevato. Quindi l'unica cosa che può bloccare un attaccante pseudo furbo, poi ci sono anche quelli che si fanno beccare così, pseudo furbo, appunto è un altro attaccante che però usa le sue competenze per fare regole di detection e per fare detection anche attivo e correlazione di tutto quello che sta succedendo in un'infrastruttura informatica semplice o complessa ma questa è la situazione attuale ma cosa vedremo nel futuro? perché adesso gli attaccanti sono già belli forti gli attacchi li sentiamo, no? li li vediamo, ce ne sono diversi di vario tipo diverse tecniche, diverse procedure diversi strumenti, zero day Ma nel futuro come come si evolverà questa cosa? Nel futuro ci sono vari strumenti che adesso chi difende sta utilizzando, ma anche chi attacca, che sono l'artificial intelligence, che sono la potenza computazionale quantum, quindi molta potenza computazionale per fare cose che adesso neanche ci immaginiamo. Oddio, chi fa sicurezza se lo sta già immaginando perché è dietro la porta. Però in generale non se ne parla. Però l'accesso a uno strumento che ti permette di fare cose che superano anche i limiti matematici, i limiti di potenza che adesso abbiamo, non è utile e, diciamo, uso un termine, un inglesismo, juicy, solo per chi difende, ma anche per l'attaccante. Perché io posso sviluppare un programma che mi genera, un software normale questa volta, che mi genera malware. E questi malware sono polimorfici e questi malware, essendo polimorfici, hanno firme. Piazzate, cioè hanno sezioni di codice piazzate in modi diversi, scritti in modi diversi, con linguaggi diversi. E quindi il vostro antivirus, che cerca le firme statiche, non fa niente. E a livello comportamentale, io ho con più potenza computazionale non ho più bisogno di fare in modo che il mio malware esegua un solo behavior, un solo comportamento. Il mio malware può eseguirne 10.000, può eseguirne uno diverso per ogni tipo di sistema può fare tecniche unconventional può utilizzare metodi per scaricare dati o fare upload di dati che ancora non non sono neanche mai stati visti ma perché? ma non perché ci penso io sono bravo ma perché il mio programma con le risorse che gli ho dato lo fa da solo quindi il futuro sarà anche questo il futuro sarà rispondere a problemi di sicurezza sempre più grossi sempre più complessi e sempre in meno tempo perché nel tempo le attività malevole si stanno accorciando, cioè a, proprio a livello di ingresso e compromissione il tempo si sta restringendo in modo assurdo. E anche se sembra banale, non lo è, perché se prima un attaccante ci metteva due settimane a compromettere un'infrastruttura, ad oggi può metterci 12 ore, può mettercene 5, può mettercene può metterci 20 minuti. Ho, mi sono trovato a gestire attacchi in cui l'attaccante se ne fregava di tutto quello che voleva fare era solo entrare nel sistema virtuale spegnere tutte le macchine e cifrare le macchine a livello di VMDK quindi l'infrastruttura era completamente andata e non solo su un sito questa azienda era un'azienda worldwide in 30 minuti visto che era collegata in, in, in IPsec VPN e voleva comunicare con tutti i side branches l'attaccante cosa ha fatto? è entrato in tutti i sistemi virtuali asia pacific è entrato in italia è entrato in uk è entrato eh, usa in 30 minuti era finito tutto tutti i sistemi il cm era spento e cifrato vai a beccare i dati nel cm poi il sistema di sicurezza l'antivirus era spento e cifrato il firewall era virtuale era più facile usare il virtuale spento e cifrato e quindi l'attacco si risolve così e il futuro è questo sempre più complesso, sempre più veloce quindi per questo la formazione di chi nel brevissimo futuro lavorerà nel campo della sicurezza è indispensabile Ci qua, spero che l'episodio vi sia piaciuto e con l'occasione vi informo di due cose la prima è che nel prossimo episodio ci sarà un contenuto sponsorizzato completamente in linea con il mantra del podcast chiaramente e tutto il ricavato andrà in beneficenza quindi vi invito a seguire la pagina di Cyber Security Podcast su LinkedIn al fine di vedere quando verrà effettuato il bonifico a prova di quanto vi ho appena detto La seconda invece è che sto già cominciando a fissare gli slot per gli eventi dell'anno prossimo. Ovviamente come potete ben immaginare non posso essere presente ovunque ed in troppi eventi e come vi ho scritto in privato a molti che me l'hanno chiesto, l'anno prossimo cercherò di essere più bravo. Cercherò quindi di fare un po' più date a condizione che mi vengano proposte con abbastanza anticipo, quindi con un lasso temporale idoneo che mi aiuti a organizzarmi con chiaramente il resto della mia vita. Quindi sono ufficialmente disponibile a valutare tutte le proposte per l'anno 2024. Grazie a tutti. E anche questo episodio è finito. E come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.